Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Kära underbara tittare och lyssnare, välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan idag med nummer 170. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt min förtjusande vän och kollega Maria Zellander. God dag, god dag alla. Trevlig fredag på er. Ja, idag heter avsnittet Svenska elchocker och vad är det vi ser på Daniels bild? <laughs> Ja, men det är ju vårt stackars plågade svenska folk där som Frankensteins monster som experimenteras hejvilt på av Per Bolund och Mikael Damberg. Mm, precis. De ger oss elfocker. Inte av det slaget som Frankenstein fick, men ett annat slags elfocker. Ja, usch, ja. Ja, och så ska vi prata om en kunglig förutmjukelse som har drabbat ex-prins Andrew. Ja, det är ganska anmärkningsvärt. En domare i USA har ju nu slagit fast att Virginia Guffrey har rätt att få sitt case prövat i domstol mot Andrew. Hon har ju stämt honom. Och när det väl stod klart så fattade väl brittiska hovet att vi kan inte ha kvar honom som kunglig. Så man tar ifrån honom alla titlar och hela honkarongen, alla militärutmärkelser, grader och allting. Ja, Ja, sen ska vi också prata om ett nytt parti som har sett dagens ljus. En liten smyg premiär har det varit. De kommer att hålla presskonferens 22 januari. Men idag är det fredag den 14 januari. Och vi ska börja programmet med att redovisa några platina sponsorer. Jag har Jörgen C som skriver donation, Lena J, god fortsättning och fortsätt ert goda arbete. Helena W, ni är så bra! Monica D skriver, kära vänner, låt oss hålla ihop i dessa svåra tider, kramar. Så sant som det är sagt. Ja, verkligen. Big L skriver, gåva till Skånes två underbara kämpande journalister. Tusen tack för ert fantastiska arbete. Nu kör vi 2022. Och så har vi månadsgivarna Anders, Gabor och Björn. Tack så hjärtligt allesammans. Ja, och då ska jag säga att jag såg att Björns kort hade gått ut. Men det fixade han själv, snabbt. Så att han inte halkade ur månadsgiveriet och jag ber er alla månadsgivare att hålla koll på era kort. När de går ut så ska ni få ett mejl från Donorbox om det. Att ni ska gå in och förnya med nytt kort. Och ni som vill stötta och hjälpa oss gör ju det lämpligen genom att gå in på ingridochmaria.se. Där finns Swish, där finns Bankgiro, där finns... 
den fantastiska fiffiga donorboxen där man kan bli månadsgivare. Och så finns det den lilla Medialink-knappen. Ja, och vi ska mm. naturligtvis säga tack till alla er andra som har skänkt lite mindre belopp Självklart. som vanligt upp i remsan. Nu sätter vi tänderna i före detta prins Andrew. Vad är det nu som har hänt Maria? Alltså Virginia Guffrey som antagligen är det Epstein-offer som är mest välkänt vid det här laget. Hon blev upplockad av Epstein när hon var 17, 16, 17, någonting sånt. Då jobbade hon faktiskt på Donald Trumps spa Mar-a-Lago. Mm. När hon blev uppraggad av, eh, vad heter hon, Ghislaine yep. Maxwell. Yeah. Ja. Eh, och sedermera så, eh, de körde ju så att förutom att Epstein själv hade sex med alla de här under mindreåriga flickorna så hade, eh, liksom ledde han ut dem också till olika höjdar runt om i världen. Och Virginia Guffrey har ju med en fas hävdat att hon har haft sex med Andrew eh, åtminstone tre gånger. Mm. Och det finns ju en väldigt berömd bild där Andrew står och håller armen om en väldigt lättklädd eh, Victoria och i bakgrunden Virginia, se, Virginia ser ja. man då Ghislaine Maxwell mm. och det där fotot är svårt att krångla sig ur. Det betyder inte att de har haft sex men eh, det kommer väl ihåg det här om att hon berättade väldigt detaljerat om att eh, de hade varit på något disco i London och Andrew hade svett något alldeles fruktansvärt och i den här famösa intervjun han gjorde med vilket engelskt där påstod han då att det bevisade att det var falskt därför att han hade åtminstone på den tiden en sjukdom som gjorde att han inte kunde svettas han skulle ha fått någon chock när han tjänstgjorde för Falklandsöarna och mm. därmed hamnat i tillståndsmord att han inte kunde svettas och det här var ju så dödligt att motbevisa för det fanns ju massor med bilder på honom när han svettade som en galning så att det mm. var ju en ren lögn överhuvudtaget så förvärrade ju den intervjun hans ja. position något kopiöst mycket och i samband med det så blev han flyttad åt sidan och flyttad ur offentligheten av Kungahuset men nu när det alltså har gått så långt att det verkar som att det kommer att bli rättegång. Om det inte blir förlikning, det hoppas mm. vi inte att det blir. Virginia Guffrey har redan förlikats med Epstein en gång. Jag hoppas att hon driver detta hela vägen nu. Om mm. det går så långt att det blir rättegång så är det klart att de inte kan ha, de kan inte ha en kunglig inför rätta. Det, det, det går ju inte. Och nu ska vi säga det här är ju ingen, ingen äh, rättsprocess. På, alltså det är en rättsprocess men det är civilrättsärende. Det ja. handlar om skadestånd. Det handlar inte om att han skulle kunna dömas. Och han kommer naturligtvis aldrig att utlämnas till USA alldeles oavsett vilket. Men, och han har ju begärt att den här rättegången skulle ställas in. Och menar att hon har ju redan gått med på och redan fått pengar för ett antal år sedan av Epstein. Och då mm. lovade hon att ingen annan skulle peka sig ut. Men så domaren, nej det är börjar man inte tugga om. Det här ska faktiskt avgöras. Och då visade sig enligt en artikel i Expressen som i sin tur hänvisar till Daily Mail för att ni ska komma ihåg att Lilibet, drottning Elisabeth som ju av familjen kallas Lilibet, vet alla vi som har sett The Crown, att hon Andrew har alltid varit hennes favoritson. Favoritbarn överhuvudtaget. Mm. Om man tror att det är inopartiellt att det beror på att det var en liten, lite strul mellan henne och hennes make Philip där under en period efter att hon hade fått en. 
Mm. Riktas att han var otrogen och så vidare. Han var iväg på en massa långresor och sånt. Så det är ganska långt avstånd mellan de två barnen. Mm. Hon mm. trodde nog inte att hon skulle få fler, fler barn. Men, men så försonades de. Och så fick hon Andrew som väl då ja, var någon slags kärleksbarn. Ja, och därför har han alltid varit hennes favorit. Och därför har hon alltid översett med mm. hans rätt så vidlyftiga beteende. Han är ju känd i den engelskspråkiga världen som Randy Andy. Alltså Kåte Andy. Precis, han har haft väldigt svårt att hålla byxorna på plats kan vi säga. Mm. Mm. Och nu verkar det enligt de här uppgifterna till Daily Mail som att det är prins Charles och prins William som har haft ett allvarligt snack med drottningen och Rävt att prins Anders ska kastas ut från det brittiska kungahuset. Och uppenbarligen så fick de drottningen med sig. För det har gått ut ett meddelande om att han, man tar ifrån honom. Det står inte uttryckligen att de tar ifrån honom prinstiteln. Men det, det är liksom lite underförstått tycker jag. Att han, ja, han blir av med alla sina titlar. Så, så förstår jag också. Och det är ju en väldigt eh, långtgående sanktion kan man ju säga då. Eh, nu är han ganska långt bort i tronföljden i och med att eh, hela Charles William och den grenen. William har redan tre barn och sådär liksom. Så det är massa, massa människor före honom. Eh, men, men ändå, alltså tänka själva att kungen, vår kung, skulle, skulle ta ifrån Madeleine prinsesstiteln. Mm. Och fota ut henne i kylan. Det hade, och då är Storbritannien ännu mer realistiskt än vad Sverige är. Absolut. Um. Och tydligen så är det ju så här att han har ju hans advokater, säger fåglarna, kostar över 2000 pund i timmen. Det är ju alltså över 20 000 kronor i timmen och han har ett antal sådana. Så att han har ju då frågat drottningen om pengar och hon har vägrat att betala det här. Så det är därför han säljer sitt vinterpalats i Schweiz för att ha råd med advokater och en eventuell förlikning. Så den stora intressanta frågan nu det är ju, kommer Virginia Jeffrey att gå med på en förlikning? Jag tvivlar på det eftersom mm. hon har drivit det hela vägen och nu fått det till att det ska bli en offentlig rättegång i USA. Vi får se Inge, vi får se. Frågan är, jag vet inte om du vet men jag ställer frågan ändå. Kan man hålla en rättegång i USA utan att han är närvarande? Ja, absolut kan man det. Ja. Det kan man. Och jag vet inte om hans advokater kommer att närvara kanske. Eller om han kommer att vara närvara per link. link. Ja. Ja. Men han kommer inte att vara där. Och Nej. de kan inte tvinga honom. För att... Ja. Alltså de lämnar inte ut honom. Alltså, det, där går väl gränsen för hur... Vilka förutmjukelser man kan utsätta en kungamedlem för. Mm. Ja, vi följer detta med spänning Ingrid. En kort nyhet om ett nytt parti ska du berätta om. Ja, ibland så känner man så att det poppar upp partier lite hit och dit. Men jag blev faktiskt väldigt eh, imponerad när jag pratade med Martin Setterstedt som är mannen som ligger bakom det nya partiet som heter Svenska Rikslagen. Mm. Och det är ju så att det liksom lag och ordning och så påminner de om riksdagen dit de gärna vill in såklart och de har valt som som logga eh, liksom 
två vågskålar och så, och, och så den svenska kronan ovanpå så det ser ut lite som en myndighet. Mm. Och jag tror det är bra för det här är inget, det här är inte ny demokrati liksom. Det här är inte ölbackar och galoffer och så. Utan deras främsta fokus är att granska makten. Det vill säga allt det som, och jag har redan tipsat om att de borde för med sig Ingevar Italienius på något sätt. <laughs> ja. För att det är precis det vi menar är det viktigaste. Det, alltså, det finns en massa åtgärder som måste göras. Men va, hur har det kunnat bli så här? Hur sköter egentligen staten sitt uppdrag? Ja, det är ju katastrofalt uselt. Och, och de tänker ta liksom, eh, den här pandemin som det första exemplet eh, på, ja, på hur illa det sköts. Ja, maktmissbruket, att man inför totalitära lagar och sådär. Så att det här partiet ska då presenteras den 22 januari som också är dagen då den stora frihetsmarschen ska gå av stapeln i Stockholm. Och det är ju jättemånga som har föranmält att de ska komma. Det är väl uppe i 15 000 nu. Sen brukar det ju inte vara så många som kommer. Men vi kan nog se fram emot en ganska stor demonstration. Mm. Och så får vi se om polisen kommer att försöka upplösa den. Eftersom det är ny, de nya restriktionerna säger att man får inte samla så många. Jag kommer att vara där på plats. Och jag kommer både att vara på plats när det här svenska rikslagen håller sin presskonferens på förmiddagen och sen vara med på demonstrationen på eftermiddagen och naturligtvis rapportera om detta sedan för er. Men som sagt, gå in på deras hemsida, den är bara smygstartad, det finns inte så mycket där ännu. Men håll ögonen på detta för jag har förstått att i skillnad från många andra som startar partier så är det här partiet stöttat av människor med pengar. Så här finns det kulor som kan se till att de kan köra en rejäl valkampanj. Då får vi se vilka människor de drar till sig och hur pass duktiga de är på att presentera sitt budskap. Kan du säga någonting om inriktningen förutom det här med alltså, mot pandemilagar? Eh, Ja, som sagt, det här med att granska makten. Men annars, de vill inte säga att de är höger eller vänster. Utan det viktiga är att, alltså, han sa faktiskt Martin Sättsson att prata om sunt förnuft. Okej. Okay. Make alltså att, Sverige förnuftigt igen. Ja, lite ja. på det hållet. Mm. Men sen får vi väl se. Vi, vi får hålla ögonen på dem och se. Men, men de menar att... att vi måste bevara våra grundläggande mänskliga rättigheter och de kommer inte att nöja sig med att bara presentera detta i Sverige utan det kommer att gå ut en presskonferens, på, en pressrelease på alla möjliga språk. Alltså engelska, tyska, franska, portugisiska, spanska, malaiska och thai och allt vad han berättade om. Ja, ja, ja. Ja, ursäkta. Jag har någon slags tupp i halsen som gör att jag... Du, vi går vidare och ska prata lite grann om Typhoid Annie som jag ju kallar henne. Det är ju lite oåtvist av mig kanske, men jag tycker ändå det är lite roligt. Typhoid Mary var ju en kokerska som spred tyfus i USA. I början av förra äh, seklet. Ja, hon är en sån där superspridare. Hon var en superspridare och hon var helt 
asymptomatisk. Mm-hmm. Så hon visste inte om att hon, hon eh, var smittad. Hon var alltså född eh, på Irland men eh, flyttade då sedan till New York och där tog hon jobb som kokoska och smittade då en jäkla massa människor i och med att hon ju stod där i köket då. Mm. Mm. Med tyfoidfeber och det var någon som dog och så och det slutade med att de fick låsa in henne helt enkelt för att hon vägrade alla restriktioner och, och, och um, sådär så det var, det var en lång och hon, hon dog till slut 1938 av lunginflammation. Eh, och det, det, det har ju liksom blivit då eh, ett, ett begrepp det här med Typhoid Mary. Det är en sån superspridare. Mm. Ja. Så är nu är nu Annie Lööf en superspridare mm. eller? <laughs> ja, alltså det var ju så här, det var eh, partiledardebatt i onsdag så den var så himla tråkig och, och mm. eh, slätstruken så vi gitar inte ens prata om den för det tillförde liksom ingenting överhuvudtaget utan det, det spännande hände ju efteråt. Ja. När alla partiledarna tydligen satt i möte med statsministern, alla utom Eva Bush, hon var faktiskt inte närvarande fysiskt utan hon var med på nätet eller via länk. Men alla de andra och i Senare, det som hände var att om vi ska ta det i kronologisk ordning eller hur, hur vi fick veta vad som hade hänt var att senare på kvällen så hade efter debatten efter det här mötet så hade Annie Lööf testat sig för covid och upptäckte då att hon var smittad. Mm. Hon hade tydligen träffat någon annan person, hon visste väl typ vem som hade smittat henne så här och man kan ju då fråga sig varför tog hon inget test innan hon gick in och debatterade i kammaren och allt det här då, vad men det gjorde hon inte. Men det intressanta är ju att dagen efter så kryper det fram att även Per Bolund är smittad. Mm, vad har mm. de haft för fuffens för sig? <laughs> ja, och, och då kan man tänka, och, och då, vi ska strax se ett klipp med Bolund som, kan, som gör att man ifrågasätter om han har någonting alls mellan öronen överhuvudtaget eller hur det är ställt. Eh, Annie Lööf påstod att hon var helt symptomfri. Hon kände mm. ingenting själv överhuvudtaget. Anna Dahlberg på Expressen skriver däremot att vi var ganska många rapporter i riksdagen som tyckte att hon lät förkyld mm. när hon pratade och, och reagerade på det. Men okej, okay, alldeles bortsett från det. Det som är grejen är att Annie Lööf kan ju inte ha smittat eh, Per Bolund på, ett, på bara ett dygn. Så snabbt går det inte. Utan Nej. Om inte de har haft något annat kukulur för sig några dagar tidigare. Alltså nu är det så här att John Campbell, ni vet sjuksköterskan som har den roliga fantastiska Youtube-kanalen och som sitter med sina diagram och förklarar allting om covid. Han, han visade faktiskt klipp igår tror jag det var på, på hur smittsamt omikron är och det är lika smittsamt som mässling tror man. Ja. Och och då innebär det att det räcker att du är i samma rum som någon som är smittad. Du behöver inte ens ta i den. Och mässling har ett så kallat ärtal på mellan 7 och 10. Det mm. innebär att om du har mässling eller covid omikronvarianten och träffar folk så, är det, så smittar du mellan 7 och 10 personer. Mm. Ja, precis, precis. Så nej, vi tror väl kanske egentligen inte på att Annie är, är, är liksom ursprunget till hela den här smittkedjan. För det har ju också visat sig idag att även statsministern Magdalena Andersson har testat positivt. Mm-mm. 
Men det bland det mest anmärkningsvärda med detta Ingrid, det är ju det som vi ska titta på nu efter partiledardebatten och innan de gick in och satte sig i det här mötet med statsministern, alla partiledarna, så gav Per Bolund en kort intervju till reporterna som stod utanför och då utspelade sig följande. Varje land för sig som stämmer vår säkerhetspolitiska ingång. <kör> Sen är det ju, att vi är ett parti som inte vill gå in i NATO. Vi tycker att Sverige gör bättre när vi... Sverige gör mer nytta när vi är alliansfria och att vi inte ska ägna, ändra en, en väl inarbetad linje som vi har haft sedan lång tid tillbaka. Makalöst! Makalöst! Och vad är det för fel på reporterna som bara står och... Varför, varför går de inte därifrån? Hör du din jäkla smetspridare? Och Märta Stene, vi står bredvid och typ fnissar. Uh, ja, enligt um, Miljöpartiets mediespin så var ju inte detta alls en hostattack som Bolund fick. Utan han fick, han fick någonting i halsen. Mm. Så nu som vet ni det. hosta upp. Så det var mm. in, ja, ingenting med covid att göra. Nej, naturligtvis inte. Och vad är då det anmärkningsvärda med det här? Nu vet vi att omikron är super, super smittsamt. Men i, i de allra, 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 allra flesta fall inte alls farligt. Eh, jo, det anmärkningsvärda med det här är ju framförallt hyckleriet, eller hur Ingrid? Det är ju då att det här är människorna som, som tycker att vi ska ha vaxpass. Vi ska inte få gå på bio eller på krogen eller på restauranger. Eller barn ska inte få eh, träna bandy och allt vad det nu är. Och bara liksom vältrar ut massor med restriktioner. Om man känner sig det minsta sjuk så ska man isolera sig. Och så ja. gör de själva det här. Ja, men precis. Och det bizarra är då att de här människorna får vi väl utgå ifrån är fullvaxade. Mm. Och vill sätta restriktioner på oss ovaxade som är helt friska. Vi får inte fullständigt friska gå ut på krogen. Ja, i vissa fall. Men det är en massa restriktioner ut detta. Medan de springer omkring och sprider smitta mellan varandra. För att de är ju fullvaxade. Um, Men det, det är lite saker på gång nu när det gäller det som vi kommer tillbaka till när vi ska prata om sprutnytt. Mm. Jag ska bara säga det är Boris Johnson som vi har pratat om tidigare. Han är ju mer blåsvärd än någonsin nu när har kommit fram till att han har haft en till sån spritfest som vi har pratat om då va? Yeah. Där, det stod, där de skickade ut med den till hundra pers att kom hit och sitta i trädgården. Och det här var inte en av de festerna vi har pratat om tidigare. Men det var under samma period när resten mm. av Storbritannien satt i stenhård lockdown. Mm. Eh, det, folk pallar inte med i sånt hyckleri. Alltså. Och jag, det här ser inte så bra ut. Alltså, för jag, nu är ju Bolund den mest impopulära partiledaren av alla redan som det var och mm. kanske i konkurrens med sin språkrörskollega Stenevi. Men eh, ja, senaste mätningen hade Miljöpartiet var det 2,7 och jag tror inte detta gagnar dem, alltså för hyckleri är det värsta folk vet. Precis och eh, det enda positiva med det här, Maria, det är att fler och fler kanske förstår att de är inte rädda för covid. Mm. Nej, nej, precis, de fästar som vanligt, de kramas och de gör ditt och datt. Då behöver inte du heller vara rädd. Och en annan grej som jag tänker på, de här, nu i samband med den här riksdagsdebatten eller under den, 
Så sprang de runt och fibblade med munskydd och tog de mm. på och av och beroende på om de stod i talarstolen eller om de skulle prata med journalister och tog de av dem och sådär. Alltså, varför? Kan du förklara det för mig? Varför, varför behöver du ha munskydd när du går i korridoren i riksdagen men du behöver inte ha munskydd när du står och ger en intervju? Det är det första. Det andra är att de flesta som har något sån här normalbegåvning förstår ju att Alltså K, det, det är ytterst tveksamt om, om munskydd någonsin har hjälpt till med smittsprid, smittspridningen av covid. Nej. Men det gör ju det definitivt inte när det nu är så smittsamt som mässling. Det begriper ja. ju en galning. Ja men jag vet och det har aldrig handlat om folkhälsa som vi har sagt här så många gånger. Det har alltid bara handlat om att göra folk så rädda att de går med på att... att Att leva i ett totalitärt samhälle. Det är exakt det det handlar om. Och det här med munskydden. Alla vet att det inte hjälper. Det visste Tegnell. Det visste Fauci. Sen har de börjat slyra därför att andra makter har sagt åt dem att så får ni inte säga. Men det handlar om att när du går ut på stan och ser att alla går omkring. Du kan inte se deras ansiktsdrag. Du kan inte se om de ler eller om de fräser åt dig. Det är det det handlar om. Att vi ska vara rädda. Vi ska leva i ett tillstånd av ständig skräck. Mm. Därför det bästa du kan göra som en god medmänniska är att kasta det där förbaskade munskyddet mm. och aldrig mer ta på det. Ja, för det hjälper inte ett jäkla dugg. Det, det enda det gör är att skapa rädsla för det är också det här visuella. Ja. Att hela tiden se andra människor gå runt med det här, då blir du hela tiden påmind om att farligt, farligt, farligt till ditt undermedvetna jobbar hela tiden med den här rädslan. Ja, och jag skulle säga det att du och jag var ganska positiva i början men kom ihåg, då visste vi ingenting. Vi, mm. vi hade ingen aning om huruvida detta skulle ha en dödlighet på 50%. Nu vet vi att dödligheten är några promille. Mm. Det är helt idiotiskt på alla sätt och vis. Och man visste heller inte helt säkert hur pass Alltså om det bara var så kallad droppsmitta eller om det var luft, alltså det, mm. det, var ju, det är ju det som har utkristalliserat sig senare och med senare varianter som har varit mer smittsamma och så vidare. Men du, vi lämnar dig därhen så länge och så ska vi ta en sväng kring masscensur inför valet. Vi pratade ju i förra podden eh, om hur Google beter sig. Vi visade ett kul klipp med Joe Rogan och Alex Jones där. Alex försöker förklara hur Google censurerar sina sökresultat för att Joe Rogan var så gör de mm. och Alex Jansen bara så mm. jag har aldrig sett honom bli så tyst alltså det är så roligt för han, man brukar ju prata nonstop han ser inte sina ögon finns det någon ja. som inte vet att de Bara, alltså ni som inte liksom har testat detta själv sök på Google eh, Vi, vitt par, vita föräldrar eller någonting sånt. Mm. Ni får bara upp bilder på svarta par och svarta föräldrar eller mixade par. Mm, mm. Det går ja. inte att hitta eller bilder typ så här, på Google. Happy white woman så får man bara upp mixade par och sådär. Men, ja. Ja, nej, det är kul. Nu, hur som helst, så de är ju inte lite fräcka för att de är ju delvis öppna med vad de gör. Ja. Och det var ju det Alex Jones sa också, det står faktiskt i deras eget aktieprospekt till investerarna att så här gör vi. Mm. Så här manipulerar vi sökresultaten för maximal utdelning ja. Ja, liksom, på din investering och så. Nu, nu så skriver bland annat Fria Tider om Sara Övreby, Googles samhällspolitiska chef. 
i Sverige som har framtätt på den här folk- och försvarsrikskonferens. Man kan för det första fråga sig varför, varför ett företag, ett IT-företag, behöver en samhällspolitisk chef. Men mm. bortsett från det. Hon försäkrade på det här mötet att inför det svenska riksdagsvalet så kommer de att plocka ner allt det som de anser vara konspirationsteorier och desinformation. Ja, hon säger då, till detta tar vi med oss de erfarenheter vi gjort från val i andra länder, så som Tyskland, USA och Nederländerna. Vi kraftsamlar genom att inrätta särskilda valteam som erbjuder en direkt kontakt till Google för myndigheter, politiker och journalister med flera. Teamet består av medarbetare från Google Sveriges kontor men även experter från Googles internationella team som har omfattande expertis om hur man arbetar för säkra och demokratiska. Val. Nej, Sara Övreby, ni arbetar inte för säkra och demokratiska val. Ni arbetar för ett valresultat som ni vill, vill ha. ha. Det vill Exakt. säga demokraterna i USA, Macron i Frankrike, sossarna i Sverige. Och då, alltså, jag menar, vi vet redan att mainstream-medierna arbetar så och mycket på grund av pressstödet. Så att därför att man biter inte den hand som föder en. Det är absolut mest uppenbart när det gäller public service. Mm. Men även, ja, det är en svenska dagbladet, Aftonbladet Expressen. De är, de, de är på regeringens sida. De hjälper regeringen att tukta svenska folket istället för att mm. granska makten som är deras uppgift. Och nu kommer då svenska Google att... Alltså det är helt bizarrt. Det var några artiklar alltså, här i... Um... Jag får bara fråga dig en grej. Mm. Vi inrättar särskilda valting som erbjuder en direkt kontakt till Google för myndigheter, politiker och journalister med flera. Tolkar jag henne rätt när att hon menar att jag som journalist ska ringa Google och fråga om någonting är sant eller? Är det, är det så hon menar eller? Alltså vad är det Google ska vara behjälpliga med? Behjälpliga? Ja. Va, 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 alltså, är, är du med på hur jag tänker? Ja, ja, alltså, vad ja. menar hon att... att Ska myndigheter konsultera Google? Ja, alltså vad tror de? Tror de att de är oraklet i Delphi? Eller vad är det frågan om? Ja, ja men jag i alla fall... Att, så... man, man ringer väl upp sakkunniga. Man sitter väl inte och ringer till Google om man undrar om någonting är sant. Om jag får en uppgift som journalist och mm. tänker stämmer detta, då ringer jag väl någon som är expert på området. Jag ringer väl inte till Google för gödselnamn. Det kanske de redan gör, Maria. Det är kanske därför hon tycker det är så rimligt att säga det. Ja, då är det så att på Financial Times hittade jag en artikel som handlar om samma sak. Och där har de bland annat intervjuat Mikael Tovesson som är chef för enheten för skydd mot informationspåverkan på MSB. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och han, då säger han så här till dem att ja, det finns en massa människor som försöker att skapa eh, så split genom att fokusera på vissa saker som, som allmänheten bekymrar sig om. Så som brott, covid-vaccinationer, regeringens svar på pandemin och invandring. Det är lågintensiva kampanjer som ständigt opererar och när det kommer en särskild sak så blir det mer aktivitet. 
Ja, ja, Mikael Tegosson. Just de sakerna är sånt som folk är extremt upprörda över därför att staten inte sköter det här på ett sätt som gagnar svenska folket utan tvärtom utsätter svenska folket för en massa faror. Mm. Det är det de vill få stopp på. De ska inte få kritisera regeringen. Sånt har de sagt tidigare att det är ryska bottar Du vet när det har kommit en, en, en grej som har blivit viral, jag kommer inte ihåg vad det senaste var nu, men då, då, då påstår de direkt att det var ryska bottar som, som spridde desinformation. Om det var inför förra valet eller, jag minns inte nu, men, men de, de gärna har det De är helt renons på insikt i att, men det här är ju saker som folk är väldigt bekymrade ja. över och vill veta mer om. Och det sprids viralt just för att folk är känslomässigt engagerade och upprörda. Precis, och jag tänker så, kan det vara det här att myndigheter och politiker i Sverige är så vana vid den stora svenska tilliten? Alltså att, ja men här har det ju alltid varit så att ja men vi litar på myndigheterna säger en myndighet att man ska ta en spruta så tar man den för de vill vårt bästa. Och mm. nu när det visar sig efter åratal av svek från dessa myndigheter och politiker så är det fler och fler som säger nej du bara för att du säger att det är bra för mig. Nej nej det här tror jag reda på själv och kommer mm. då fram till att det är inte alls säkert och inte effektivt heller för den delen. Mm. Ja, men alltså, så lever de kvar i den troen och att det därför måste vara någonting dåligt att mm. svenskarna inte har tillit längre. De verkar liksom inte ha förstått att vi i, I den sköna nya världen som vi nu lever så kan, är det inte enbart så att de kan använda internet till att sprida propaganda, sin propaganda mm. utan även andra krafter kan få ut information via detta mediet som är internet och folk har blivit ganska vana vid att själva göra do my own research har blivit sån där skällsordsterm på mm. engelska men faktiskt Mm. Att, att, jag menar är det någon så fort det här liksom började poppa upp med kritik mot vaccinerna så, så la de ju folkhälsomyndighetslänkar mm. under varje Facebookinlägg till exempel mm. är, det och någon som, ja, och. är det någon som öppnar dem det är ju bara liksom jag här, där ligger det och dummar sig Ja, jag vet inte. Är det något mer du tycker är nödvändigt att nämna i detta blocket? Nej, jag vill bara säga lite om det här med att det är fler och fler som skriver om Moderaternas hopplösa läge. Och bland annat Mattias Lindberg skriver om det och Torbjörn Nilsson i Svenska Dagbladet skriver att uppgivenheten sprider sig i Moderaterna. Att han har pratat med flera källor, han har ju jättebra källor Torbjörn Nilsson. Mm. Och många, de har redan gett upp. De har, de, har, de har redan insett att Magda vinner valet. Och det är ju verkligen inte några goda nyheter. Om inte ens Moderaterna själva tror på det längre. Det är katastrofala häpnadsväckande nyheter skulle jag säga. Alltså. Och, och, och jag förstår inte hur kan man som politiker bara liksom sätta sig och luta sig tillbaka och säga jag är uppgiven. Det här kommer inte att gå. Då är det väl dags att på något sätt lava om. Göra någon slags revolution höll jag på säga, inom partiet. Eller är du med? Stuva ja. om. Lyfta andra. För inte vet jag. Alltså det, det, det mest uppenbara är ju att fota av Kristersson. Sen förstår jag om de inte vill göra det så här nära valet. Men... Nej men se hur bra det gick för Sosan när de bytte 
Och det är bara ett par månader sen. En ja, månad sen eller ja, ja, men Ingrid, eh, Magdas lyft har flera orsaker. Hon, det, det, det är två saker som jag ser det. Ett, eh, det, det går inte att vara sämre än Stefan Löfven. Nej. Alltså, det är som att gå upp på scenen och sjunga efter Florence Foster Jenkins. De vet den här ökända spelaren av Mary Streep i en ganska rolig film. Ja. En miljonärstant som in- insisterar på att sjunga opera fast hon var fullständigt tondag. Så är det att äh, äh, efterträda Löfven. Det, det hade min katt kunnat göra antagligen. Du vet, bara upp med honom i, i talarstolen så kunde han sitta där och äta whiskas. Liksom, så hade det antagligen blivit bättre. Det är det ena. Och det andra är att hon så snabbt blev av med Miljöpartiet. Och alla ja, ja. kände, ja... Vilket inte var hennes egen förtjänst, men dock. Mm. Mm. Om det inte sosse manipulerades bakom. Vi vet ju att de är rätt så bra på Game of Thrones. Så att, uh... ja, 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 naturligtvis. Jag får bara läsa ett litet stycke här från Torbjörn Nilssons artikel. Eh, och då har han pratat med en källa då inom eh, ett moderat kommunalråd. Och så står det så här. Ulf Kristersson är väl upptagen med att posta en bil på sig själv när han är ute och går med hunden? Kluckar ett moderat kommunalråd i telefon när jag ringer. Han har gett upp hemstål för att vi ska inte veta om det är en man eller kvinna. Och skrattar åt eländet. På riksplan tror jag inte vi kommer att vinna. Nej, man måste ha fallhöjd om man ska in i en valrörelse mot en socialdemokratisk regering. Vi borde ha legat 10 procentenheter över de rödgröna i åtminstone ett år nu. Men det har vi inte gjort. Och, och jag menar det... Jag blir, alltså, jag blir riktigt irrönd när jag läser detta. Om inte ens Moderaterna själva tror att Ulf Kristersson kan reda upp det här. Jag tycker det är deras förbannade skyldighet att kicka ut honom. Och sätta in Elisabeth Svantesson. Fast det är, det är ännu en kvinna. Men hon är i alla fall bra. Och, mm. Eller ja, det, det, Fossell som vi pratade om. Det, det är helt ointressant för mig om det är en man eller en kvinna. Och det tror jag det är för dig också. Egentligen även om du tycker jo. att det är för mycket kärringar. Men ja, är, 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 man, är, är, man, är man så typ som Svantesson så tycker jag att det, då må det vara hänt att man är kvinna. Ja, alltså. ja. Hon är ju mer kar än vad Kristersson är. Definitivt. Ja. Ja, och då glider vi ju över på en annan sak som har med svensk politik att göra, nämligen vårt huvudblock, svenska elchocker. Och som sagt, var Daniels bild där blev jättekul. Det var jag som kommer att tänka på det här med Frankenstein, hur de elchockar honom. Och nu har ju svenska, och det var du också som sa att men det här är inte den första elchocken vi har fått i Sverige, sa du som mitt när vi pratade. Eh, men... Ehm, Däremot så tror jag att det är den värsta mm. någonsin. Vi hade ju oljekris på 70-talet, var det va? Slutet på mm. 70-talet. Och sådär va? Men alltså, procentuellt sett. Um, alltså de topparna, jag googlade lite bakåt i tiden. Och jag tror att den senaste förra toppen var 2018. Mm. Och då var vi uppe i... Nu, nu tar jag minnet här, men jag tror att det var någonting i stil med 60 öre per kilowattimme. Och nu har vi varit uppe i över 6 kronor. Närmare 7 kronor i topparna. Så då förstår ni. Alltså vi pratar ju om hundratals procent. Liksom. Och alla då som, som menar på att man borde sätta det komma och så vidare. Att elpriser fluktuerar. Inget konstigt. Det har de alltid gjort. Och det är liksom det. Det är ett gamble att ha rörligt elpris så till vidare. Att du kan på kort sikt förlora på det om det går upp väldigt mycket och så här. Men det här Ingrid, det här är ju inte rimligt i någon 
enda bok. Nej. Och för, för övrigt vill jag också säga det till dem som, som sitter, som ni säkert ser en del av på, på sociala medier, som sitter och säger, och som även statsministern sa, att man borde ha sett det komma, man borde ha bundit elpriset. Då kan jag berätta att när er bindningstid på elpriset går ut så kommer ni sitta i exakt samma båt som vi som har rörligt elpris. För ja. ni tror väl inte att elbolagen kommer att erbjuda dem samma bindningspriser som de gör nu eller gjorde nu. Nej, Glöm och jag det. menar rent historiskt så har ju rörligt pris varit mycket bättre. Ja. Det kan vara bra alltså om man har en ekonomi så att man, alltså man räknar ut på öret hur mycket man ska betala varje månad. Då är det ju en trygghet att jag vet att så här stor blir min elräkning. Mm. Men... Eh, och det kan, ja, precis. Ibland har man ju fått, vi har, jag har berättat att vi har fått erbjudanden ibland på vintern. Vill du vintersäkra elpriset? Det har ju i princip bara varit lönt här i Skåne sådana år som... 2009 och 2010 tror jag det var det var sådana rekordkalla vintrar när det var liksom minus 20 här i Skåne. Då, mm. då är det ju lönt. Absolut, ja. för då måste man elda på rätt bra. Jag Men tror att annars... när det gällde eh, oljekrisen 73 så var det ju mest bensinpriset det handlade om. Mm. Alltså det, 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 det berörde ju inte oss, vi, då hade vi ju kärnkraft. <laughs> Rejält med kärnkraft och mm. det är ju det det handlar om nu. Det är ju så att man har delat in Sverige i sådana sjuka zoner och det är så att vi är med i det här europeiska systemet som gör att, att liksom vi inte själva kan bestämma hur det ska se ut och naturligtvis då kärnkraften. Mm. Så, och nu har vi ju sett väldigt många som har skrivit på Twitter att de får gå från hus och hem eller ta svindyra lån för de har fått ja, räkningar på allt mellan 10 och 20 000 kronor för en månad. Ja, men, och det är ju ingenting som jag hörde att eh, Christer Begander sa i Sweb TV Nyheter. Han och jag var med och eh, ja, var för sig men ändå eh, liksom kommenterade Miljöpartiets dåliga siffror 2,8 procent. Och då sa han så att ja här är Filippinerna så var det också så. Och då liksom ja, första månaden sa folk oj vad dyrt och sen vande de sig. Nej alltså det är möjligtvis att man får en tusenlapp högre. Men man mm. kan inte gå från en tusenlapp till 20 tusen lappar. Och, och, och liksom vänja sig vid det. Vem har 20 000 extra i månaden? Bara liggande skräpandes. Nej, och då är det ju det. Då, en gång alla de här oempatiska människorna på Twitter som tycker att Nej, men då får man ju dra ner på. Man får ha släkter, man får ge tusan i, i och elda och sådär och sitta och huttra och så vidare. Um, ja, det får man och det gör folk också. Bland annat vi har haft typ 14-16 grader här. Så det levanta inomhus. på inomhus har du berättat? Ja, nu, vi kan inte ha hur kallt som helst när min son är hemma för jag, kan inte, jag står inte ut med att låta nioåringar nio här och frysa. Liksom. Men vi har ändå, det är ändå väldigt selektivt vilka rum vi, vi värmer upp och vi har i stort sett alltså stängt av värmen i mycket stora delar av huset. Mm. Så att liksom den typen av tycker ni, menar ni att det är rimligt att man i Sverige 2022 ska behöva sitta och frysa inomhus och sitta med stearinljus och läsa och inte våga ja, ha en lampa till? Det är ju vår framtid Maria, vi är på väg att bli ett uland, så varför inte? Varför inte börja redan nu? Ja, ja, vi ska ha en, en djupare diskussion om det här med em- folks empati någon annan dag. Jag har skrivit om det på Twitter bland annat. För jag tycker det är, är väldigt, väldigt bekymmersamt att man inte kan 
sätta sig in i andra människors situation. Även om de inte drabbar just mig den här mm. gången. Även om jag sitter i en lägenhet med, med liksom, och betalar värmen via hyran. Och det, jag har ingenting. I förlängningen kommer det att drabba dig också. Tro mig. Därför att de kommer att tvingas höja hyrorna. Ja. Något kopiöst mycket Naturligt. i så fall. Naturligt. Så det är ingen kommer undan detta. Även om du kommer undan just precis den här månaden. Ja. Så det, det är bara så löjligt. Men okej, okay, vad är då sossarnas eh, lösning på den här eh, krisen? För att Moderaterna kom ju redan i december. Och sa att vi har ett förslag. Man kan väl ta bort elskatten i december. Januari, och vi ska, vara, vi ska vara ärliga och säga att, att eh, Sverigedemokraterna var faktiskt först. Om man flera månader före Moderaterna föreslog just det att man... Ta bort elskatten eller kraftigt sänka elskatten. Och detta, mm. har, detta har redan Danmark och Norge gjort. Så det är fullt mm. möjligt. Då insåg... alltså I Norge Ingrid, så är det så att norska staten går in och täcker alla kostnader över 70 öre per kilowattimme. Wow. Det, det, ja, det, för de, de, hade, de hade först nått åtgärdspaket och sen en av dem till ett ännu bättre som, som nu har gått igenom eh, deras storting. Och det är då norska staten tar alla kostnader över 70 euro per kilowattimme. Det är vad jag kallar att hjälpa folket alltså. Ja, men då kom plötsligt regeringen på att oj, 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 det här kanske är någonting som folk gillar och Moderaterna, så att strax innan de skulle ha den här partiledardebatten, då slänger Danberg ut ett förslag att man ska nu ha lättnader på max 2000 kronor per månad för hushåll som drabbas av höga elpriser. Och det är så dumt, istället för att sänka skatten eller ta bort den här skatten nu tillfälligt under dessa kalla månader så ska man liksom ansöka eller i alla fall det ska vara ett bidrag först ska vi ge staten skatt eller tvingas ge dem skatt och sen ska de skicka en liten slant tillbaka då max 2000 kronor vad hjälper det den som har fått 20 000 kronor i räkning? Nej, inte mycket. Och det är alltså då, det är de som har två, gör av med 2000 kilowattimmar i, eh, per månad. De får det högsta beloppet som är 2000 kronor. Eh, och sen ska det vara en trappa då, eh, som de beskriver det neråt. Så även de som har gjort av med mindre eh, kommer att få kompensation fast mindre kompensation. Och då kan man också fråga sig vad det rättvisa i det är. Så de som verkligen har snålat och gnetat och frusit och suttit i mörkret, de, de får mindre pengar än de som, nu är inte 2000 kilowattimmar särskilt mycket för en, en normal stor villa med eh, sån här direktverkande el, kan jag ju berätta. Men, mm. men, men så att det slår ju jättekonstigt. Och, det, 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 och hur ska detta administreras, Ingrid? Hur ska man, för de, de, har, de, har, de, de sa ju då initialt att nej, man ska inte behöva ansöka utan det här ska på något sätt ske automatiskt. Vi ska ja, samarbeta med elbolagen och räkna ut det här på något sätt. Bara administrationen av det här istället för att bara säga bort med det beloppet på de, på de här tre räkningarna. Ja, precis. Klart. Och jag menar, vi kan läsa att Skogkär på bulletin skriver då eh, hur kompensationen ska lösas rent tekniskt kunde energiminister Kashajar Farmanbar inte redogöra för. Det ska redas ut i samråd med myndigheter, elnätsbolag och riksdagen och det kan ta ett par månader. En komplicerad åtgärd underströk Farmanbar. Som du säger, om man gjorde som den norska regeringen, allt över 70 år tar vi, så då, då får du inte ens de räkningarna. Nu ska du få dessa astronomiska räkningar och ligga ute med alla de pengarna och sen ska du få en skärva tillbaka. Mm, mm, mm. 
Det är så dumt och skogkär påtalar i det också som jag upptäckte när jag tittade på vår. Jag gick inte slut på nätet för att kolla vår elräkning denna månaden. Och jag kan berätta att den var på 7480 kronor. Där ingår i och för sig avlopp, sophämtning och lite sånt också. Men det är bara typ 800 spänn så bara elkostnaden för vårt pyttelilla hus är på typ 6 och 8. Och då har vi som sagt varit frusit som svin och verkligen, verkligen snålat på all el och allt sånt där. Men du upptäckte då när jag tittade på fakturan att de skriver så här med lite finstilt. Mm. Riksdagen har beslutat att höja energiskatten på el till 36 öre per kilowattimme inom parentes 45 öre per kilowattimme inklusive moms från och med 1 januari 2022. Okej, detta innebär alltså att inte nog att de inte tar bort den här skatten, de har dessutom höjt den till 45 öre per kilowattimme från och med 1 januari. Och det, det, det antar jag då innebär att räkningen per automatik kommer att bli högre för januari. För det är från och med då höjningen. Gäller. Ja, höjningen har inte kickat in igen i december. Nej, just det. Det du har fått nu det är ju för december. Ah, fy tusan. Eh, och, eh, men var är då Moderaterna? Varför har inte de och SD och KD och L kanske kallat till en gemensam presskonferens och sagt att regeringens förslag är skitdåligt. Vi mm. kräver så här och så här. Mm. Nej, de bara sitter ju där och gör vi ska lägga, vi, vi avser att gå vidare med vårt eget förslag, säger då Elisabeth Svantesson. Ja men gör det då och gör ett jäkla liv av det. Och ni skulle naturligtvis vara förberedda på det här. Att sossarna skulle komma med ett motrag. Det kan väl för gödsel namnet ha kommit som en överraskning. Ni skulle vara förberedda på det och direkt utlyst er egen gemensamma presskonferens. Där vi sa nej min själ. Mm. Ja visst, nej de gör ju ingenting, de är totalt uppgivna. Och nu ska vi berätta om Per Bolund som är dummare än tåget. Han skriver på Twitter, vi tror han menar idag, det står bara i, men vi låtsas att han menar idag. Idag faller priserna på elbörsen på grund av ökad vindkraft. Är det också MPs fel? Okej, det råkade blåsa den dagen, så då levererade vindkraften. Mm. Ja, det var nu. Ja, precis. Eh, ja, och så eh, länkar han då där till Omni. Priserna faller på elbörsen lägsta sedan november. Och alltså han måste, han måste vara tom i huvudet på något. Det måste vara något som inte hänger ihop där riktigt. För ja. att en, de flesta dagisbarn fattar ju att just det här är ju problemet. Att vi inte har någon, någon kontinuitet i systemet. Nu har det ju varit lite storm och så här, så det har blåst rätt bra här i säga, några dagar. Mm. Och då faller ju priserna, för då snurrar ju de här fula vindsnorerna som bara den. Men mm. då har vi ju ett överskott. Vad ska vi göra med det överskottet? Det kommer till Sverige till, till, till gang. Det får Nej. vi skicka ner till Tyskland. Eller, ja, det är ju med energi att den går ju inte att spara och lagra. Utan den måste ju användas. Det måste vara tryck i systemet hela tiden. Och därför skickas den då utomlands. Ja, och... och, och Sen slutar det blåsa nu om ett par mm. dagar och då, då kommer priserna öka igen för då har vi, alltså, hur kan man inte begripa detta Ingrid? Nej det är helt makalöst. 
Men du, nu ska vi visa någonting jätteskojigt. Vi hittade ett klipp på Twitter. Där, ja, vi vet inte vilket språk de pratar. Det kan ni hjälpa oss med. Vi tror något slaviskt, polska, ryska, tjeckiska, någonting sånt där. Eh, och, eh, ni som då inte tittar, ni förstår inte det roliga med detta. Men ni får stå ut, för det här är så kul så vi bara måste visa det. Я думал, нам много будет, нам много лучше будет это все. И очень плохая музыка, просто очень плохая музыка. Я думал, нам много лучше это все будет. Столько раз сюда ходил, было намного лучше. Ну и на этот раз как-то не удалось. Во-первых, народы мало, музыка не очень. А что за направление? А? Что за направление? Направление? Какое направление? Det är, så, det är så jäkla bra Alltså tajmingen på den textningen Det är alltså en kille som pratar Jag tror att det är ryska England För jag tycker det ser ut som ryska bokstäver på hennes mikrofon ja. Den här killen han pratar ju då Ryska tror vi att det är Och så är det någon otroligt fiffig människa Som har textat det på svenska Och han säger nog inte så egentligen som texten Säger men han bland annat då att, uh, Han ska, han ska nu knarka ska... och sypa Gäl sig ja. Ända tills uh, Miljöpartiet lämnar regeringen Och vi får ja. just passa på att dansa Så länge det finns el till musiken Och så säger reporten då Men Miljöpartiet har redan lämnat regeringen Hä? Och sen så börjar han dansa Så fånigt ja, det, så... det är jätteroligt Ja, vi, vi, vi höll på att garva ihjäl oss att detta går såg den hundra gånger bara för att det är så fruktansvärt bra timing på textningen. Det ser ja. verkligen ut som att det är det han säger. Och är det nu någon som förstår ryska så får ni gärna tala om för oss vad de egentligen pratar om. Ja. Men det kan inte vara hälften så roligt som det textningen säger. Jag tänker dansa och supa och knarka så länge det åtminstone finns el till musiken. Ja, det är så jäkla bra. Man måste skratta lite också ibland åt eländet. En kortis bara om en moderat som faktiskt inte verkar ha tappat hoppet apropå det här med energisituationen och allt här. Mm, det är ju Christian Sonesson i Staffanstorp och han gick ut på Facebook igår och berättade att de skulle ha en demonstration i Staffanstorp eh, som de också har haft idag och eh, de hade skojiga plakat, till exempel Folket fryser, regeringen myser ja. och sänk skatten på energi. Och det var väl lite folk som kom där. Men det intressanta är också att de har en lista man kan skriva under där man kräver sänkta Sänkt energiskatt. Jag har redan skrivit under den. Länken ligger här i show notes. Så det tycker jag ni också ska göra. Och snälla Christian Sonesson. Jag vet att du måste in i riksdagen först. Innan du kan bli aktuell som partiledare. Men snälla, snälla. Ja. Ja, snälla om du kunde bli partiledare Christian Sonesson. Då hade vi i nästan övervägt att rösta på Moderaterna, inte riktigt, ja. men nästan. Eh, nu har faktiskt Sydsvenskan eh, bemödat sig med att skriva en artikel också om den här mm-hmm. demonstrationen. Och eh, då rubriken är regeringens elpristöd skapar folkstorm i Skåne. Regeringens planer på att ge norrlänningar och skåningar samma elpristöd skapar en folkstorm i Skåne med protestlistor, mejlinlägg och Facebookuppror. Regeringen måste arbeta om elprisstödet krävde kommunalrådet. Christian Sonesson och innan någon från Norrland blir arg och tycker vad är det med er? Så det här handlar ju endast och enbart om att priserna i Norrland är 
ofta 10% av vad de är här i Elområde 4 i södra Sverige. Mm. För det är ju inte det att vi tycker att ni mm. ha, ska, ska betala en massa pengar. Det är bara det att Även om ni också har sett en ökning så är de ju liksom inte i närheten av... Nej, och det är väldigt märkligt då att då ska alla få lika mycket. Alltså oavsett mm. vad man har haft i räkning. Nej, det är jättekonstigt. Lägg in mm. länken till Sydsvenskan också så ja. kan ni alla... Och som sagt, glöm inte att skriva under. Det är ju sådär med sådana där namninsamlingar. Ja, det leder aldrig någon vart. Men i alla fall, det är ändå bra att visa sitt stöd. Att man, att man tycker någonting. Ja, uh, ja. Då är det väl dags Ingrid för vårt ohemult populära segment som kallas Sprutnytt och vi varnar som, som vanligt alla tittare på Youtube för att nu försvinner ni, om ni eller vi rättare sagt, om ni tittar ja. i efterhand. Vi kan inte ha med det här segmentet på Youtube för då kommer de att stänga kanalen. Hopp för Sverige som ni allt enligt, uh, allt enligt censuren som Google, som ju äger Youtube, Just ägnar det. sig åt. Precis, så så är det. Ni får gå in på ingridamaria.se istället och se vårt segment Sprutnytt via Rumble och Beatshoot. Och apropå Hopp för Sverige så vill jag också uppmana er att prenumerera på kanalen. Ja, idag börjar vi med en kort nyhet att nu är det bekräftat att det vi har berättat för er om i minst ett halvår, minst ett halvår, att kvinnor får mensrubbningar av vaxet och det var ju bara en konspirationsteori, jag vet inte, det var någon svensk expert som sa att jo men alltså kvinnor får alltid mensrubbningar, det är bara det att då, de rapporterar inte det, men just nu så råkar de, så sätter de det, så tror de att det har med sprutan att göra, fast det har det inte för alla kvinnor och allting. Ja, det var det dummaste argument jag någonsin har hört, och det är från en gynekolog. Ja. Alltså, i, i, alla kvinnor i min närhet, inklusive jag själv, har alltid varit som, alltså, som klockor nästan på sekunden. Ja. Sen förstår jag att det inte är ovanligt med människor, alltså med mänsrubbningar i gemen, men men, men att det skulle vara någonting som drabbar kvinnor alltid sådär hit som att nej, så är nej. det verkligen inte. Och framförallt är ju det läskiga Ingrid att som Robert Malone ju påtalade när han var hos eh, Joe Rogan. Inte nog med att då, alltså kvinnor i fertil ålder får menscykeln störd så att mm. de blir av med mensen och den, eller de blöder jättemycket eller den kommer när den inte alls ska komma och så kommer hon inte mm. och du, så här, Även kvinnor som har gått igenom klimakteriet och inte har haft mens på flera år får plötsligt blödningar och det är ju nästan ännu läskigare. Till och med trots att de inte själva har tagit sprutan men deras partner har gjort det. Mm. Vilket är ännu läskigare. Och nu är det alltså en ny stor studie som bekräftar det som många misstänkt. Coronavaccinen stör kvinnors menstruationscykel. Och detta kommer, vi läser flera tider, men det kommer från Daily Mail. Och studien är publicerad i något som heter Obstetrics and, and Gynecology. Mm. Och det visar sig att en kvinnas menstruationscykel förlängs med i genomsnitt 15,36 timmar med en vaccindos och med 18,96 timmar efter en andra dos. Så får alltså nästan en hel, ett helt dygn extra menstruation. Ja. ja, och de skriver det också att de i somras då när de här första rapporterna kom så handlade det om hundratals kvinnor som hade rapporterat 
mänsrubbningar i Sverige då. Och nu har det vuxit till åtskilja tusen. Och då ska man ju komma ihåg att det är massor som inte har rapporterat in detta såklart. Ja. Kanske, kanske en majoritet skulle jag ja, ja, naturligtvis. Och så påminner för att tid om Bodil Appelqvist som kallar sig vetenskapsrapporter på SVT som i maj förra året avfärdade kvinnors berättelser om mänsrubbningar som potentiellt livsfarliga rykten. Mm. Risken är att detta avskräcker kvinnor från att ta vaccinet trots att det inte finns någon forskning som visar på ett samband. Att den här typen av uppgifter sprids just via sociala medier inte oväntat. Där räcker det ofta med så ett frö av misstankar för att det ska få fäste, slå rot och snabbt bli till sanning för många trots att fakta och vetenskap saknas. Ska jag tala om en sak för Bodil Appelqvist. Om man är mitt uppe i en pandemi så går det inte alltid att få fram peer-reviewed studier. Men är man smart och rädd om sin egen hälsa så ser man vad andra rapporterar. Och även om det är anekdotiskt så gör man nog klokt i att säga Nej, det där tänker inte jag ge mig på. Jag tänker vänta och se tills det finns studier som visar att detta inte är sant. Mm. Nej, hon tycker att man ska inte se utan man ska bara säga det finns inga studier, därför är det falskt. Jag tar mm. sprutan. Och så får mm. man mänsrubbningar och alla möjliga konstiga bieffekter. Och det som Robert Malone också har varit inne på har ju visat sig tidigt, inte bara han utan många läkare observerade tidigt att äggstockarna, kvinnors äggstockar är just ett av de ställen där spikproteinerna lagras in som mest. Ja. Så... Alltså man behöver inte ha någon, ha någon läkarutbildning eller ens vara Einsteins lilla syster för att dra slutsatser av det. Att det är klart att det inte är bra. Nej. Och det var inte heller meningen. Meningen var ju att spri- allting skulle stanna i muskeln i armen. Exakt, Men det gör så. ju inte det. Och, det. och det slutar ju inte heller att kroppen slutar inte att producera de här förbaskningsproteinerna. Det är ju det som är det läskiga. Och Men tänk du... då på just när det gäller det här med äggstockarna att varje liten flickbebis som föds, föds med alla de ägg hon någonsin kommer att ha i sitt liv. Det är inte som sperma som hela tiden liksom tillverkas ny av. Utan får får barnsprutor och alltså flickebarn, jag pojkar också, det är också hemskt, men om, när man, om man ger flickor de här sprutorna så riskerar det att göra dem infertila och kanske ta död på de flesta äggen. Mm. Och när vi nu ändå har nämnt både Dr. Malone och barn och sprutor så ska vi nu se på ett klipp i den här långa intervjun han gjorde med The Epoch Times, del 2 kom igår och här varnar han Once the damage occurs, if it occurs, and it may occur at the, you know, in some for these serious adverse events like neuropathy, like Maddie DeGuerre developed, or the myocarditis or pericarditis so, so severe that it puts your child into the hospital, and a number of other effects, that event rate is about one in a thousand to one in two thousand children. So that means that there's a good chance that if your child takes the vaccine, they won't be damaged. They won't show clinical symptoms. Uh, They may have subclinical damage. But, you know, the question is, do you want to take that chance with your child? Because if you draw the short straw and your child is damaged, most of these things, if not all of them, are irreversible. There is no way to fix it. And I get these emails all the time, doctor, doctor, What can we do? This has happened. 
and and there once it's happened there's you can't go back you can't put Humpty Dumpty back together again so that's that's my point in general about the logic of vaccinating your children when they have virtually no risk from the virus unless they have pre-existing major conditions now the unity project's position is one based basically on the logic of informed consent versus forced vaccination that mandates should not happen the state should not be forcing itself into the family the decisions belong at the level of parents not at the level of the state or the school board school boards and schools and teachers have no right to understand and seek out medical information about their students that's illegal and yet it's being done all the time and students are being bullied if they haven't taken vaccine. Now, looping back, I suggest that has to do with the fact that many teachers have succumbed to mass formation. But because I, I can't believe that they would so readily transgress the fundamental ethics that they've been taught as teachers. But it's happening all the time. Talk to any child who's not vaccinated, who is in school, and they will tell you horror stories. And we have recorded videos um, of children speaking about these things and uh, recorded videos. You can find it on the um, uh, website for the Unity Project, unityprojectonline.com. You can find a fascinating video of Mark McDonald, pediatric psychiatrist in, in Los Angeles, speaking about the profound damage that has happened to children through all these behaviors, the bullying and everything else. Um, just to, to pick that apart a little bit. It's not just the jabs, it's the masks. It's the disruption of schooling. There are measurable deterioration in very young children that have been born or are at very young age during this outbreak with all that they've been subjected to of a 20 point IQ drop, clear evidence of developmental delays. Children must see faces, they must see mouths in school, and in their social interactions, in order, because their brains are developing in real time, they're picking up all kinds of information from their environment and their interaction with their peers about social learning and language that requires them to be able to visualize the expression on people's faces. That's all damaged by the masking. The damage that's being done to this young cohort through these policies is profound and it will resonate for decades. Det är uh, ord och inga visor från Dr. Malone som vanligt ska bara säga någon parentes att jag älskar att han har sin coronaslips på sig nu i alla intervjuer. Han hade det redan hos uh, Joe yeah. Rogan. Han berättat för hans fru som hade köpt den till honom en grön slips med vad som ser ut och vad som här corona partiklar. Um, det här är så hemskt. Uh, ett Alltså sprutskador, rena sprutskador. Det vet vi ju redan. Han säger att det kanske mellan tusen per tusende eller tvåtusende barn som får alltså synbara skador med en gång. Sen kan de ha vad han kallar subclinical damage och då menar han väl alltså sånt som inte upptäcks med en gång. Ja, skulle jag tro att det är det han menar. Eh, och det är hemskt nog och man kan tycka liksom att ja men då är det ändå rätt ovanligt om det är var tusen, en på tusen eller en på två tusen. Men 
Vill man verkligen sticka ner Nej, men det är i den här skålen med M&M's där, där det är liksom hundratals men där det är fem stycken som är förgiftade. Ja, men alltså en par tusen eller en par två tusen, det är jättemycket. Ja, ja, ja. ja, det är, alltså, ja. När det gäller medicin och så så ska det vara liksom, för att det ska vara sällsyn ska det vara kanske en på tiotusen eller en på hundratusen. Mm, så mm. det här är ändå en uppenbar risk för barn som inte löper om någon som helst risk att bli svårt sjuka av covid. Det är så ovanligt så att det är försumbart. Han säger ju det att om inte det är barn som har väldigt svåra andra sjukdomar, underliggande sjukdomar, mm. men för vanliga barn. Och ändå så är det en massa föräldrar som rusar iväg med sina fullt friska barn och utsätter dem för risken att en på tusen kan få hjärtmuskelinflammationer eller, eller eller dö? Ja, neuropati, neurologiska sjukdomar som gör att man blir ja, typ delvis förlamad och får massa, ni har säkert sett de här videorna på unga människor som sitter och ryster så här mm. som har fått neurologiska skador och en massa, massa, massa annat hemskt. Och, och, och det är ju, det är ju läskigt nog och, och borde liksom vara en vecka, vecka klocka för, för, för de flesta. Han säger det, jag får ofta mejl från folk som har råkat illa ut eller deras barn har råkat illa ut och de frågar mig, vad ska jag göra? Mm. Det går inte att göra någonting. Det går mm. inte att göra det ogjort när det väl är gjort. Tyvärr, så det är ju mm. den bistra sanningen. När du väl har detta i kroppen och du har fått skadan så är den för evigt. Så, och tänk, då, tänk då, jag sa ju det att alla dessa föräldrar som springer iväg, men varför gör de det? Jo, därför att Folkhälsomyndigheten och regeringen och alla andra har ju inte informerat dem. De, föräldrarna tror naturligtvis att de gör någonting bra för sina barn. I själva verket så kan det vara så att de ger dem en dödsspruta. Mm. Alltså hur ska du som förälder kunna stå ut med det? Jag vet inte hur siffrorna är nu för barn. I Sverige, hur många som har tagit sprutan. Men för Guds skull, sprid detta. Får de olika sjukdomar av sprutan? Det går inte att göra ogjort. Det finns ingen, inget bot. Nej, och en annan eh, otäckt sak ju, som, vi, som vi faktiskt har lyckats undvika ganska bra trots allt i Sverige. Och det är nog en gång mycket tack vare Tegnell och hans autism. Eh, det är ju det här med eh, masker. Vad heter det? Ja, eh, du, vi har ju pratat här i podden om du la fram några, eh, undersökningar som visade att barns IQ har eh, rasat under de här två åren. Och ja. det säger jag med lån. Det är helt naturligt därför att barn, deras inlärning är väldigt beroende av att se ansikten och ansiktsuttryck, titta på munnen och, och, och allt så här. Det är så att förstå de... hur, man, hur man formar ord och så. Det är jätteviktigt för dem att kunna se både känslor och hur man, ja. Ja, hur man lär sig prata helt enkelt. Så, så frågan är förhoppningsvis är ju, är ju inte den biten irreparabel utan de kan komma i kapp. Men han säger ändå att vi har gjort mycket stor skada mot gruppen barn under mm. den här perioden. Jäkligt eh, ruskigt Inga. Men du, eh, vi är lite sådär eh, ont om tid nu i vanlig ordning så du får eh, raska oss vidare. Ja det ska jag göra och eh, då säga att det är ju faktiskt fler och fler nu som eh, pratar om att 
eh, vi måste sluta se det här som en samhällsfarlig sjukdom. I Spanien så säger man eh, man ska sluta med det och man ska se det som en vanlig influensa. Eh, och det är även svenska läkare som går ut och eh, säger nu att de här restriktionerna är onödiga. Eh, och WHO har gått ut och varnat för revinnerliga doser och säger att det är inte lösningen. Och ändå så, så är det 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 handlar om i Sverige, i Storbritannien, i USA och överallt. Mm. Men så det är ändå lite positivt att det börjar hända saker där. Och vi tror ju som vi har trott ena sedan Omikron lanserades på sig att det här är början till slutet för pandemin. Helt övertygad om det och det är ju även vår guru på området John Campbell. Han må vara provax men han har rätt bra koll på, på grejerna ändå. Och så vi måste också nämna eftersom jag har pratat mycket om det här med Danmark att de eh, nu nyligen har börjat vakna till och säga att först var det väl sjukvården som sa att eh, alltså vi ska nu börja särredovisa det här med covid och av covid. Mm. Och det började även mumlas i Storbritannien att ja, de kanske också skulle göra det och, och, och det har John Campbell också varit väldigt tydlig med det han kallar för incidenter, mm. inläggningar av covid, alltså folk som är inlagda av en annan anledning, de kan ha brutit foten, de kanske har någon, inte vet jag, djursjukdom eller vad du vill. Mm. Och så råkar de vara smittade samtidigt, då bokförs de som covid smittade på sjukhus. Ja. Men de är ju inte inlagda på grund av covid. Och nu har detta faktiskt övernått Sverige, Ingrid. Ja, precis. Vi kan läsa i kvällsposten idag att (coughs) det är många, många covid-patienter vårdas av en annan orsak. Och de har faktiskt kommit fram till att ungefär, det är bara två tredjedelar av dem som man tidigare har påstått låg på sjukhus på grund av covid som faktiskt gör det, bara två tredjedelar. Den andra tredjedelen, och detta stämmer med siffrorna från Danmark och från Storbritannien, att det är ungefär 25-30 procent som är på sjukhus av en helt annan anledning men råkar testa positivt för covid. Mm. Och det är, ju en, det är ju en välgärning att vi kanske nu äntligen får lite vettigare siffror. En del av de här överläkarna, Johan Tam och Jonas Kronqvist på Skånes universitetssjukhus, citeras här i kvällsposten och säger att Efter genomgång, de har själva gjort en genomgång tydligen av covid-patienterna som är inlagda på avdelningar på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Det var lättare när det hette Mars, det var inte lika ja. jobbigt. Uppskattar vi att två tredjedelar av dem är inlagda på grund av covid och att en tredjedel är inlagda av andra orsaker men även av covid. Det är bara en uppskattning alltså. Mm. En del av patienterna som är inlagda med covid-19 är multisjuka. Och för dem kan även en mild covid-infektion vara nog så allvarlig. Men det visste vi ju. Mm. Och jag vill också nämna att även DN har tagit upp detta. DN är märkligt bra just i vissa avseenden. Ja. Och helt knäppa i de flesta andra avseenden. Men de, de skrev igår om just det här att det är flera regioner som rapporterar samma sak som nu Region Skåne gör. Covid-siffror kan vara missvisande. Så det är ju, och det är ju då, tydligen är det så att man testar alla vid inläggningen. Ja. Jag har ju tjafsat om det tidigare om man gör det. Eller ja, men det gör man. 
Men det gör man. Det gör man. Det var väl bara när man att... inte hade tillräckligt med tester som man inte gjorde det. Och en annan positiv nyhet är att riksdagens socialutskott säger nej till regeringens förslag om att förlänga pandemilagen med fyra månader. De vill bara gå med på en förlängning med två månader. Eh, så att, och det är väl inte någon jättegrej men det, är liksom, det visar att det, kritiken kommer nu från alla håll och kanter. Det är inte bara vi som är enspännarna som kommer på det här nu utan det sipprar fram både här och där och det är väldigt väldigt bra. Mm. Det händer alltid förr eller senare, alltså truth finds its way eller vad man nu säger. Du, du kan liksom, hur var det där citatet, man kan lura en del människor en del av tiden och många människor en del av tiden men inte alla människor hela tiden. Man kan tiden. inte lura alla människor hela tiden, nej, nej, nej. ungefär, någonting sånt är Ungefär det. så. Nej, men så är det och sanningen ska göra är då fria, visst talade Jesus om för oss, så, att, så är det. Och det är det att man måste ha sanningen som sin viktigaste ledstjärna, därför att kompromissar man med det så då blir man korrumperad. Mm, mm. Ja, så är det absolut. Innan vi avslutar idag Inge, så vill vi visa ett litet klipp med Chris Martensson. Vem är han snabbt? Jo, han är ju killen som driver den här Youtube-kanalen Peak Prosperity. Han är själv någon så här finanskille och statistiker och han har gjort en massa i forskning kan man säga. Han är, han är liksom van vid att läsa studier och sådär och han är en otroligt intelligent människa och han gör jätteintressanta videor och vi har visat klipp flera gånger och nu var det så att igår tror jag det var så släppte han ett klipp som där han går igenom vad är det som utmärker ett misshandelsförhållande abusive relationship heter det på engelska och abuse är egentligen mer än misshandel men det finns inget mm. bättre ord på svenska har vi kunnat Nej. Nej, precis. Och vi ska komma ihåg att misshandel kan vara både fysisk och psykisk. Och det Chris Martinsson menar väl på att den här, det här som händer med de ovaxade nu, hur man behandlar dem, det mm. är, bär alla kännetecken av ett sånt här misshandelsförhållande när den misshandlande parten, liksom hur, hur den manipulerar och, och, och liksom försöker dominera och skrämma Mm. Den misshandlade parten. Det är ungefär 19-20 punkter som är till för att den som lever i ett misshandelsförhållande ska checka av. Mm. Och allt detta stämmer på hur makten behandlar oss som tänker själva och inte lyder dem. Och vi ska säga ett litet klipp när han summerar det hela. This is not the behavior of people who are using the power of their station in life to convince and be persuasive and use best available facts. What they're mad about is that people didn't comply. That's what pisses them off. They're angry. They're angry. But oftentimes you find that abusers resort to anger as one of their first fallbacks because they are legitimately angry that people didn't comply with them. I told you to do that. It didn't happen. Doesn't matter that it was nonsensical or I can't back it up or it wasn't best for me. None of that's relevant. What matters is that you didn't behave and you did not uh, do exactly what they said when they said it. So, put it in all one spot here. Here we have the 15 signs of an abusive relationship. I've typed them all out there for you. So if you want to take a screenshot, this is the one. If you can map these uh, examples I gave and many, many others into this, you might be 
in an abusive relationship, not a healthy one, not a constructive one, not a nurturing one, not one that you would actively choose if given the choice. And so that's where we get to in this story. What can you do about this? It's literally the same as being in any individual abusive relationship. Your options include leave. Those are your options. Leave. How you get out of them? Um, first, let me get my drawing tool out finally because I haven't needed it up to this point. If you're being abused, please remember this. You are not to blame for anything that's happening. You're not to blame. It's not yours. It's don't take on any of the blame for this, please. Second, you're not the cause of the abusive behavior. It wasn't because you didn't do something or say something or you didn't comply quite enough. There was no way out of this. Uh, people who get stuck in abusive relationships discover that it wasn't about them in the first place, that the people doing the abusing bring those characteristics to the relationship, apply them to that relationship, and usually apply them to somebody else next after that relationship. The pattern of abuse has to be broken if you want to get out of that. You deserve to be treated with respect. Your opinions count. Yes, you can do your own research and come to a different conclusion from somebody else. That's totally valid and totally okay. If your structural engineer comes into your house and says that 40-foot span on a single 2x4 is fine, you get to disagree and say, no, that doesn't look safe to me. If you don't like the program of treatment that your doctor has prescribed for you, you can go get a second opinion or a third opinion until you find something that comports with what's best for you, given what you know about yourself. It's all fine. You deserve to be treated with that respect. You deserve to have a safe and happy life. Absolutely do. And this includes being free from daily applications of fear. Fear is corrosive. We are being controlled with fear. This is fear is often the prime element and weapon of an abuser. I see the media playing along with this. I see a lot of politicians playing along with this and it's absolutely inappropriate. So you get to say, no, I don't consent to that. I'm not playing with that. I don't want your fear. You can try sell it, but I'm not buying. Your children deserve a safe and happy life. This is absolutely the case, and this is probably one of the greatest tragedies so far of what I've seen unfolding around all of this behavior that's been going forward. It's not about creating a safe and happy life for your children. It's not about creating a safe and happy future for all of us. It's about compliance. It's about authoritarianism. It's about control. None of that's really creating that condition there of having a safe and happy life for your children, for you, for me, for any of us. Finally, you are not alone. You're not alone. We are all in this together. I was just on an extraordinary uh, con call yesterday on Zoom with a bunch of people from Australia with some really amazing names on there. And uh, these are very prominent people who you would see, and that'll all be coming out soon, I hope. And, and uh, just, it was extraordinary because as famous as these people were, we were, they were just they're just their parents. They're 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 worried about the future. They're they're colleagues of each other. That we're all in this together, and so we're not alone in this whole thing. And that's really what I want to leave you with is this idea that you're not alone. We're not alone, and we get to choose what we want to do with all of this and how we want to go forward. So that's it. Those are the 15 signs you might be in an abusive relationship. There they all are again. And if this applies, hey. There's things you can do about it. Ja, precis som ett misshandelsförhållande som ju handlar om, som vi alla vet, manipulation, 
dominans de personer som slår sin partner. Mm. För det är inte alls så att det bara är män som slår kvinnor. Nej, inte Även kvinnor var... slår män och homosexuella par slår varandra. Så det har inget med det att göra. Ja. Ja, det är alltså 15 tecken på att du befinner dig i ett misshandelsförhållande. Och, mm. och jag bara tittar lite snabbt här. Ett hindrar dig från att träffa vänner och familj. Check! Eller hur? Äh, ja, nu under pandemin. Ja. Låter dig inte gå ut utan tillstånd. Check! Tala om för dig vad du ska klä på dig. Check! Kolla din telefon. Check! Ja, och så vidare och så vidare. Det är mm. faktiskt jätteroligt. Skitsmart eh, idé här att mm. jämföra maktens krav på oss med ett misshandelsförhållande. De behandlar oss ja. som en... De utsätter oss för fysiskt och psykiskt misshandel. Framförallt psykisk. Som en misshandel. Men även fysiskt för de som, tving, som låter sig tvingas att ta sprutan och bli sjuka. Ja, men det jag skulle säga var att det är så bra det han säger här i klippet att du, du ska aldrig själv ta på dig skulden och tänka att men om jag bara gjorde si om jag bara, och det är nog mitt fel och det är mm. nog jag som är knep och jag har gjort si och gjort. Nej det är inte så det funkar. Därför att det var det som säger personer som misshandlar sin partner är psykiskt rubbade människor. Ja. Det normala människor gör inte det. Nej. Och det här som händer nu är inte heller normalt. Det är inte normalt att behandla folk på ett sånt här Nej, sätt. de är psykiskt rubbade så att, vidare, att de är oftast psykopater och eller narcissister. Ja. Och det är exakt vad våra politiker är och de... <hör> som styr i bakgrunden och inte, våra och inte sällan finns en missbruksproblematik också men det, det, mm. det är ingen sund psykiskt normal människa slår Nej. sin partner så enkelt är det finns aldrig och det är bra att han understryker det för att som ovaksat och som utsatt för den här mobbningen och vi får ju den feedbacken hela tiden för folk inte minst i chatten på, på Youtube som vi mm. har då att, nej nu knäcks jag snart. Alla i mm. min omgivning är vaxade och de tjatar på mig och de mobbar mig mm. och mina arbetskamrater mobbar mig och de liksom eh, Man får inte vara med på after work. Man blir nej. inte bjuden på fest och folk fick inte komma på nyårsfirande hos släkt och vänner för att de inte var vaxade. Det är ren och skär mobbning. Hans punkter är faktiskt eh, skitbra alltså nu, nu när jag tittar på dem. Det, 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 det stämmer klockrent. Jag lägger ju upp den skärmdumpen för er som tittar på programmen. Bland annat, bland annat där då, punkt 13 är eh, gasljusar dig och utmanar dina minnesbilder. Alltså gasljusar kommer från filmen gasljus då med Ingrid Bergman när hennes man ska försöka göra henne knep genom att låtsas att nej men då är inga ljud, här är inga konstiga ljusfenomen och sånt som du säger. Så är det själva verkligen han som gör det för han vill ha eh, hennes pengar. Ehm. Det är, precis, det är precis det de gör. De flyttar, flyttar målstolparna hela tiden. Ja. Ni vet som hockeymålvakter gör att de bumpar iväg målet så där lite när det är farligt för att det ska kunna bli mål. Så gör de moving goalposts. Och så får de, vill de försöka få oss att tro att nej, men nej, vi har hela tiden sagt att det är skyddat. Ja. Alltså vaccinen är inte, skyddar mm. inte mot smittspridning. Och hela tiden flyttar de fram narrativet och låtsas som att så har vi alltid sagt. Ja. Precis, så håll så som de er sa, era egna minnesbilder för de stämmer tvivlar inte på dig. Nej, precis. Och det var ju, det var ju därför... Vi visade det för några veckor sedan vad Fauci och de sa alldeles i början. Ta vaccinet så kommer du inte att bli sjuk och du kan inte 
sprida smittan och allt det där till att det, ja nej så vi var ju bara det att det blir lite mindre smittspridning och du blir inte lika sjuk och allt det där va? Men nej, det, det, här är, det här är jätteviktigt och kom ihåg det att just att Alltså en dag måste ju de här människorna, de kommer att få stå till svar för vad de har gjort. Det hoppas jag då sannoliken. Reiner Fulmich mm. verkar vara på gång med sin eh, tribunal eller att han ska lämna in den här stämningsansökan. Class action, så här massstämningsansökan. Mm. Grupptalan. Grupptalan heter det. Tack för det. Ja. Vad drygt, förlåt. Ja. 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 Nej, det är bara bra att det blir rätt. Eh, så att, eh, nej men, alltså behåll nu hoppet upp. Nu är vi på målsnöret skulle jag vilja säga. Ge inte efter nu om du har lyckats hålla dig ifrån sprutorna bara för att folk mobbar dig. Bara tänk att, ja ja. De kommer att få sitt straff vad det lider. Och om du har tagit två och känner att du inte tar den tredje. Nej, gör inte det. Håll ut nu. Snart är detta över. Ja, enligt John Campbell så han tror att smittan redan har pikat i Storbritannien. Och det är lite tidigare än vad han hade tippat. Han hade tippat i slutet av januari. Mm. Han sa att han, det går inte att säga säkert. Men det finns vissa tecken på som visar att de, de har redan nått toppen. Och det Även att... i Danmark verkar det vara nära. Vi ligger någon vecka efter Storbritannien och Danmark. Så att, eh, en vecka till eller något så. Ge det åtminstone två veckor till så ska ni se att vi kommer att vara i ett annat läge. Jag är nästan säker på det. Jag har ingen kristallkula eller så. Jag är spåkula. Jag kan inte liksom... Och inget av det här är hugget i sten. Det kan alltid hända, hända oväntade saker. Men allting i nuläget pekar åt det hållet. Mm. Hållet. Håll ut hörni och ha nu en underbar helg allihopa. Om ni gillar det ni ser och hör här idag, vad gör man då lämpligen Ingrid? Jo det får man ju stötta oss. Man kan gå in på ingridomaria.se så ser man vad vi har för swishnummer, bankernummer, donorboxen och medialinknappen. Så att vi kan fortsätta att hålla modet uppe på er alla. Vi gör vårt bästa. Som sagt, ha en trevlig helg på er och Gud välsigna er. Gud välsigna er.